2: Hora del Centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio, las noticias a través del Heraldo Radio. Como a usted le gusta escuchar la información en esta tarde del viernes 23 de junio de 2023. Como siempre le digo a esta hora de la tarde, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. Escuche usted el dato que se está dando a conocer y se vuelve viral en este momento. Durante este sexenio... El sexenio del hombre que prometió que todo iba a ser distinto, pero está tan igual o peor, eso ya lo dije yo. Durante este sexenio, el porcentaje de la población en México que prefirió atenderse en el sector privado de salud y no en el público pasó de un 43 a un 49%. Además de que cayó dramáticamente la vacunación infantil, aumentó la obesidad y también la diabetes. Esto de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, ...en Sanut 2022. ¿Sabe lo que significa esto? Que la gente prefiere ir... ...a un consultorio de farmacia... ...eso es que quería quitar el... ...impresentable de Gatel. ¿Se acuerda quién es Gatel, verdad? Pues fíjese que todavía está trabajando... ...en la Secretaría de Salud. Debería estar tras las rejas. Pero bueno, este sujeto Gatel... ...que algún día se le ocurrió decir... ...que había que quitar los consultorios de farmacias... Bueno, pues debe usted saber que el 49% de los mexicanos se consultan en los consultorios de farmacias, porque no están dispuestos a esperar horas o que les hagan un diagnóstico después de cuatro meses en el sector salud eh, regular o gratuito del país. Qué dato, eh. Además de que las enfermedades crónico-degenerativas han incrementado de maneras muy importantes según el ENSANUT, la encuesta nacional de salud y Desnutrición. nutrición. ¿Qué va a decir Gatel y qué va a decir López Obrador? ¿Que es una encuesta fifi? ¿Que es una encuesta conservadora? ¿Que es una encuesta que busca desprestigiar al sistema de salud mejor que el de Dinamarca que tenemos? A ver con qué nos sale en el próximo lunes, pero por lo pronto este es un dato duro, es un dato comprobable, es un dato verificable y bueno, hoy se convierte en noticia principal aquí en El Heraldo Radio. El presidente mexicano calificó como reverendos hipócritas a los ex consejeros y ex magistrados electorales que se agruparon para asesorar a la oposición para la organización de las elecciones primarias que van a definir la elección de su candidato presidencial de 2024 y aseguró que ya no engañan a nadie. Yo creo que el que no engaña a nadie es otro presidente. Yo creo que el que ya no engaña a nadie es otro, ¿eh? No sé por qué tengo la impresión de que usted está muy enojado porque ya sus palabras no tienen el impacto que tenían antes. Así que deje de hacer corajes y mejor pónganse a chambear lo que les falta de administración porque ya se van. En menos de un año ya se van. Eso es lo que hay que recordarles, ya se van. No hay mal que dure 100 años. No hay mal que dure más de un sexenio. Ya se van. Mientras tanto, este viernes, Manuel Bardet, director de la Comisión Federal de Electricidad, evadió responder a preguntas sobre los apagones que en diversas partes de la República Mexicana se están sufriendo en los últimos días causadas por las altas temperaturas y la gran demanda de energía eléctrica. Y ante la alerta emitida el martes por el Centro Nacional de Control de Energía, no salió con el chuchu, chu 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 se acuerdan cómo va de de las cosas? Se va como trenecito, haciéndole chu chu No, en esta ocasión, no, simplemente como que no yo. ¿sí? Entonces más adelante le voy a tener todos los detalles de la forma en la que va de las preguntas el responsable de la Comisión Federal de Electricidad. Cuarto tema, el gobierno de los Estados Unidos presentó cargos contra cuatro empresas químicas con sede en China y otros y ocho ciudadanos del país asiático por el tráfico de precursores. Entiéndame, ingredientes para fabricar fentanilo que cobran la vida de 200 personas en promedio al día. Esto es lo que le tengo como las noticias principales del día de hoy. Vamos a inmediatamente a escuchar más noticias en resumen con Giovanna Torres. Adelante, Giovanna.
0: El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Maínez, presentó una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral en contra de los aspirantes presidenciales de Morena por el uso indebido de recursos públicos, actos anticipados de precampaña y campaña en sus eventos promocionales que iniciaron por todo el país el pasado 19 de junio. Por pretender justificar que se niegue u omita un servicio médico de calidad y poner en riesgo la vida de 57 millones de mexicanos, la Organización Justicia que Transforma México presentó un amparo en contra de la iniciativa del gobierno federal en la que se pretende eliminar 35 normas oficiales que regulan la atención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades como cánceres de mama, cérvico uterino, próstata y diabetes u obesidad. Por motivos de seguridad y las amenazas de un cártel, en el municipio de Nochislán se han cancelado las corridas de autobuses que conectan al estado de Aguascalientes y Teocaltiche, Jalisco, lo que ha afectado a la población para llevar a sus enfermos a revisiones médicas y que impide a los estudiantes universitarios acudan de manera ordinaria a sus clases. John Corney, senador republicano de Texas, propuso que como parte de combatir a los narcotraficantes mexicanos, tropas norteamericanas entrenen al ejército mexicano para que la frontera sea segura en ambos lados. Esta iniciativa es conocida como Ley Partners y tiene por objetivo desmantelar las redes delictivas que trafican drogas y armas a Estados Unidos. La Procuraduría Federal del Consumidor negó este viernes que exista escasez y aumento en los precios del agua embotellada y hielo. Eso contrario a lo dicho por la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes, que alertó del aumento en el precio de las bolsas que se venden hasta en 55 pesos, esto es 120% de sobreprecio. Ante las altas temperaturas que se registran en la Ciudad de México, personal de la Dirección General de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre ofrece hielo y paletas congeladas a los animales de los tres zoológicos de la capital para mantenerlos frescos. Los refrigerios están hechos con frutas naturales y pescados frescos, sin conservadores y cada uno elaborada para cada especie.
2: Muchas gracias, Giovanna, por la información en resumen de las noticias también importantes en este viernes 23 de junio. Saludamos a quienes cumplen años, festejan su santo en este día. Bien, vamos a revisar lo más importante que ha ocurrido el día de hoy. Mire, tenemos una discrepancia tremenda. Seguramente usted que me escucha en la capital de la República no ha resentido apagones debido a la saturación en el suministro de energía eléctrica. Mucha gente tiene prendido sus aires acondicionados. Eh, generando una demanda adicional y, bueno, pues la capacidad de generación de energía eléctrica en el país se ve prácticamente rebasada y eso está provocando apagones. El presidente mexicano, que, que trae la idea de que quienes escuchan su conferencia matutina es la gente más ignorante, más impreparada y que no lee y que no se entera de lo que sucede en el país, pues piensa que le van a creer. Pero pues ahora ya no le van a creer porque están sufriendo los mismos apagones. Por un lado, en la realidad hay apagones y por otro lado, el presidente dice, no pasa nada y no hay apagones. O sea, esta, esta condición de mentir, 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 mentir y crear una realidad que no existe. Hay apagones en el país. Afortunadamente no se han generado en el centro de la República Mexicana, pero en el norte, donde hay temperaturas de 50, 45, 47, 43 grados, están los aires acondicionados a todo lo que dan y esto satura el suministro de energía eléctrica. Oaxaca, en varias partes de la República Mexicana. Este viernes a su llegada a Tuxtla Gutiérrez Chiapas, el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, ¿se acuerdan de Manuel Bartlett? Era priista. A ver, señores, ¿cómo le llaman? Señores, chairos. Los que andan diciendo que el PRIAN, ¿Cómo me van a defender a Manuel Bartlett que inclusive fue señalado de tirar un sistema de cómputo en 1988 para cambiar las tendencias de voto hoy hasta los charos lo defienden ¿cómo la ve? hoy hasta estos señores defienden a Manuel Bartlett, cosa que yo verdaderamente no doy crédito ¿Sí? pero bueno el señor Vale llegó al, a Tuxla Gutiérrez Chiapas, no respondió a preguntas sobre apagones en varias zonas del país en los últimos días, incluso precisó que no hay riesgo alguno ni emergencia en el sistema eléctrico. Ay, esta condición de que no pasa nada. Si sí pasa, señores, si sí pasa. Ante la demanda de electricidad que se registra por el uso de, de, de esta, de la energía debido al aumento de la temperatura en el país. ¿Quiere escuchar usted, a Manuel Bartlett? El señor del 88 al que se le cayó el sistema y que ahora no quiere que se le caiga la Comisión Federal de Electricidad. A ver, vamos a escucharlo. Suban el volumen a su radio.
3: El boletín
4: señor, el
3: señor,
5: el boletín. Ahí está. Perfectamente precisado. El boletín del señor, el señor, el señor. Ya
3: dijo que si bien no hay
6: ninguna atención de emergencia, o sea, eso no explica por qué hay apagones en Tabasco en Mérida en todo sur de dice, eso dice que no hay
7: atención
2: de emergencia, pero no habla de esos apagones que siguen No, ya ni se le entiende. No, 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 ya, ya. no. Ya entiende, no ya ni se le entiende, ¿no? Ya ni se le entiende al director de la Comisión Federal de Electricidad. Pero mire, no hay que entenderle nada. Simplemente evadió las preguntas de los reporteros sobre pues el pues al límite en el que se encuentra el sistema de energía. Mire, ponga usted que no pase a mayores en este año, pero ¿qué vamos a hacer el año que entre? En 2024, donde todavía estas personas van a estar en la administración de nuestros recursos en el país. Dentro de un año todavía van a estar gobernando estas mismas personas. ¿Qué van a hacer para el año que entra cuando se intensifique el problema del calor debido al cambio climático y la creciente necesidad de energía eléctrica? No tienen ni idea y no se lo van a decir, ¿eh? ni a mí, ni a usted, ni a nadie, porque simple y sencillamente no saben qué es lo que van a hacer para el año que entra. ¿sí? Así están las cosas. Aquí la recomendación es que utilice la menor cantidad de energía eléctrica posible para evitar que se colapse el sistema y evitar apagones. Ahora, ¿nos va a dar tregua el calor? Parece que sí. El Servicio, el Servicio Meteorológico Nacional informa ya de la llegada de varios sistemas ciclónicos al centro de la República Mexicana que van a provocar refrescante lluvia mañana 24 y el domingo 25. Ojalá, ¿eh? Ojalá y tengamos la refrescante lluvia durante esos días, mañana y pasado mañana. Mientras tanto, el presidente de este país aseguró que no habrá apagones en el país y arremetió contra el uno de los periódicos de circulación en este país al señalarlo de difundir alarmas y que se van a quedar con las ganas de ver una crisis energética. A través de un mensaje en sus redes sociales, el presidente afirmó que hay capacidad de generación suficiente en la CFE, que además seguirá sin aumentar el precio de la luz, y compartió un video en el que se explica el proceso de modernización de 16 de las 60 centrales hidroeléctricas del país. Mire, de lengua nos comemos un taco, ¿eh? De lengua nos comemos un taco mejor. Use menos energía eléctrica para evitar que se colapse el sistema eléctrico nacional y de esta manera, pues evitar los apagones. Eso es lo que tenemos que hacer. No crea que porque lo dice por decreto el presidente ya no va a ocurrir. Mejor usted y yo hagamos lo que tenemos que hacer. Use menos energía eléctrica y de esa manera estaremos evitando que se colapse el sistema eléctrico. Para que usted lo tome en cuenta, por favor. Sí, sí porque ya, ya estamos cansados no de que todo es por decreto en la mañanera. Pues no, señor, no va a ser así. Yo creo que ya es tiempo de empezar a ignorar todo lo que se dice en la mañanera. Creo que ya es tiempo. El presidente mexicano se vereó que luego que se invalidó la segunda parte del llamado Plan B está enojadísimo. Pero aparte yo no sé por qué se enoja si ya sabía. Si ya sabía que le dieron para atrás y tiraron a la basura su pretendida reforma eh, o su Plan B. Si ya sabía que le iban a tirar a la basura, ¿para qué se enoja? por tener un poder judicial totalmente independiente y que no van a obedecer sus órdenes, porque los ministros de la Suprema Corte no son los empleados del presidente, no están por debajo de él, están exactamente en el mismo nivel que él. División de poderes. Y se llena la boca hablando de la división de poderes. Pero él no respeta la división de poderes. Bueno, pues el presidente aseguró que luego de que se invalidó la segunda parte del llamado Plan B en materia electoral, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no solo le corrigió la plana al Poder Judicial, sino que se convirtió, así lo calificó y ya con eso ya se siente mejor, ¿no? El supremo poder conservador. Pues yo le voy a decir una cosa. Si proteger y respetar nuestra Constitución es ser conservador, yo me declaro conservador. Usted también. Todos somos conservadores. A ver, presidente. Si defender la Constitución y respetar la Constitución es ser conservador, le puedo asegurar que más de la mitad del país, millones de mexicanos, millones, somos conservadores. O respetamos nuestra Constitución o nos lleva a la tristeza. Sí. Noemí Gutiérrez, reportera del Heraldo Media Group, nos informa. Adelante, Noemí. Hola, muy buenas
7: tardes, Jesús Martín. Pues hoy en la mañana desde Tuxtla Gutiérrez, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que luego que se sepultó la segunda parte del plan B en materia electoral, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no solo le está corrigiendo la plana al Poder Legislativo, sino que también se convirtió en el supremo Poder Conservador, pero también refugio de delincuentes de cuello blanco y afirmó que aunque podría emitir un decreto para limpiar la corrupción en el Poder Judicial en su gobierno, se respeta la división de poderes y el equilibrio y también afirmó que ya había adelantado que los ministros anularían su plan B en materia electoral. Pero escuchemos qué fue lo que dijo esta mañana.
8: Yo interpreto esto más que nada como una actitud política de protección, de defensa de los intereses de una minoría rapaz y corrupta. Está encumbrando al Poder Judicial, convirtiéndolo en un supremo poder conservador. Ahí es donde se están queriendo refugiar los delincuentes de cuello blanco.
7: Bueno, Jesús Martín, el presidente también dijo que va a enviar una iniciativa para que el pueblo elija a los jueces, magistrados y ministros y dijo pues, que no va a emprender otras acciones en contra del Poder Judicial ya que se dijo que sería motivo para campañas en contra de su gobierno. Jesús Martín, parte de la información que tuvimos desde
2: Chiapas. Muy bien. Oye, ¿y esos gallos que se oyen ahí? ¿No que cantan a las 5 eh, de la mañana?
7: Eh, Jesús Martín, comentarte que estamos en la gira del presidente Andrés Manuel López ah. Obrador. Nos encontramos en Chuchitán. Ajá. Después de estar en Tuxtla, Gutiérrez, estamos eh, ya ahorita en Juchitán y mañana se prevé Ajá. que el presidente pues tenga varias actividades privadas. Va a recorrer es, el corredor del Istmo mm. eh, de Tehuantepec y por la tarde va a tener una reunión privada con gobernadores del centro del país. También estaremos informando de las mm. actividades que tenga mañana el primer mandatario, que en agenda las tiene privadas, pero son varias eh, actividades que tiene mm. mañana el primer mandatario y cierra su gira en, en Oaxaca el domingo, Jesús
2: Manuel. Bueno, ok, Noemí. Que te resulte interesante andar por allá, Noemí.
7: Muchas gracias, Mati.
2: Buenas tardes. Hasta pronto, que te vean muy bien. Pues sí. Allá el presidente rodeado de pollos y gallos, ¿no? Entonces... bueno, está bien, está bien. A mí me gusta mucho el campo y la verdad es que si al escuchar los gallos esta hora de la tarde, extraño, ¿no? Sin duda alguna. Pues sí dan ganas, ¿no? De irse a descansar a un lugar lejos de la urbanidad, en la tranquilidad absoluta. Pero ¿sabe qué? Esa no es la realidad del país. Esa no es la realidad del país. El país está sumido en un problema económico, está sumido en una situación de violencia, está sumido en una situación de crimen. Me tocó ver el video de, de, de unas mujeres que bueno, pues se dedican a la, a la actividad de ser escorts o mujeres de compañía. No me pida más explicaciones, usted sabe a lo que me refiero, de cómo las amenazan de muerte, ¿no? Para que paguen derecho de piso. Pero pues el presidente está entre pollos, ¿no? Mientras todos los aspectos productivos del país están sometidos al crimen, les piden derecho de piso. Sí. Por eso le digo, está bien salirse de la urbanidad, pero esa no es la realidad que está viviendo el país. ¿eh? Que nos cante un gallito a las seis de la tarde. No, la verdad es que esa no es la realidad de nuestro país. Le informo que este 23 de junio, es decir, hoy, se cumplen cuatro años de la muerte de María Fernanda Peña y su esposo Alejandro Castro en el accidente automovilístico provocado por el futbolista Yao Malek, que hoy se encuentra de luna de miel. La familia de María Fernanda pide a las autoridades autorización para poder exhumar su cuerpo y cremarlo como fue su última voluntad, pero hasta el momento le han negado el permiso. Vamos con mi compañera Adriana Luna, ella es nuestra corresponsal en Guadalajara, Jalisco. Saludos amigos que nos escuchan a través del 100.3 de FM. Adriana Luna, gusto en saludarte, ¿cómo estás?
9: Gracias, Jesús Martín. Muy buenas tardes. Se cumplen cuatro años de que María Fernanda Peña y Alejandro Castro murieran embestidos por el coche deportivo que a toda velocidad conducía en estado de ebriedad, el futbolista Joao Malek en el municipio de Zapopan. La familia Doliente toma como una burla que Malek se haya casado precisamente este mes de junio.
10: Son 12 meses los que hay en el año. Yo no sé si esto es una broma de mal gusto, es una burla. Creo que no tiene conciencia del crimen tan grave que cometió no chocó contra un poste, mató a dos seres humanos que hoy deberían estar festejando su cuarto aniversario de feliz matrimonio.
9: Ahora que Malek disfruta su luna de miel le recuerdan que le arrebató esa oportunidad a la pareja el mismo día en
10: que festejarían su boda. Él tiene la fortuna de que no se le haya atravesado una persona alcoholizada y a más de 180 kilómetros por hora. Él tiene la fortuna, él pudo disfrutar su fiesta, que siga su vida, que lo haga, pero que no se olvide que allá arriba hay dos personas que gracias a él no pueden estar aquí con su
9: familia. En el cruce donde fue el percance vial y los novios murieron, se colocaron hoy flores, globos blancos y fotografías. La familia Doliente lamenta que nunca hubo justicia en el caso. Ellos exigían mínimo ocho años de prisión, pero por el buen comportamiento, Malek estuvo un año y cinco meses en prisión. Aprovechó su segunda oportunidad, sigue jugando fútbol profesional, hoy disfruta de su luna de miel, mientras que la familia no puede superar el duelo. Jesús Martín, te mando un fuerte abrazo a ti y a toda la audiencia. Que pasen un buen fin de semana.
2: Muchas gracias por la información. Gracias a nuestra corresponsal Adriana Luna con esto que sucede allá en aquella zona del país con la muerte de los recién casados en Guadalajara y bueno, pues estaremos atentos de todas las reacciones que se generen durante la próxima semana. Ya son las 6 de la tarde con 22 minutos, las 6 de la tarde con 22 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Yo quiero que me envíe ¿Algún comentario, alguna opinión de lo que acaba de escuchar de esta forma como descalifica el presidente a quien no está de acuerdo con él? ¿A quien no está de acuerdo? Si usted se atreve a decirle no, así no, presidente, bueno, lo carga la tristeza, ¿eh? Y eso es lo que está pasando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Decirle a la ministra Norma Piña y a todos los ministros independientes: manténganse fuertes. Esto apenas es el principio. Sepan que somos millones los mexicanos que ya no queremos la realidad que tenemos. Somos millones, aunque lo duden. No es una minería rapaz como la califica el presidente. Somos al menos la mitad del país que queremos un viraje, ya. Somos millones de mexicanos que los vamos a apoyar, ministros. No duden, no claudiquen, no se amilanen, no se espanten. Existimos millones de mexicanos que los vamos a apoyar, a cuidar y a proteger. Sigan cuidando la Constitución. Y si cuidar y respetar la Constitución es ser conservador, al menos la mitad del país somos conservadores. Si no promovemos el respeto de la Constitución, no tendremos autoridad moral ni siquiera para educar a nuestros hijos. Porque se trata de respetar las reglas se trata de respetar la institucionalidad se trata de saber respetar las reglas para tener un país ordenado y al mismo tiempo generoso si no promovemos el respetar la constitución las leyes que de ella emanan y todo lo que signifique autoridad estamos perdidos como país estamos perdidos como sociedad no hagamos caso a los llamados de violentar hasta la constitución, no le hagamos caso Sigamos siendo ese país y esa sociedad ordenada, respetuosa, colaboradora y sobre todo respetuosa de nuestra máxima carta, de nuestra carta magna. Tenemos que hacerlo así y esa es la responsabilidad que tenemos como medios de comunicación, transmitir esos valores del orden, del respeto y de acatar las leyes. Voy a ir a los anuncios y regreso enseguida con más noticias aquí en El Heraldo. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, MX. Escucha
1: las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: 31, las 6 de la tarde con 31, hora del centro de la República Mexicana. A ver, hay otra cosa que le tengo que... Mira, a mí me choca tener que estar hablando de López Obrador. La verdad me choca. Pero la verdad, pues, le tengo que informar esto, ¿sí? Para que luego no nos estemos sorprendidos de por qué está haciendo lo que está haciendo. Y ya va con su aplanadora, con su andanada en contra de la oposición. Y hoy criticó que la alianza va por México conformada por el PRI-PAN-PRD. Dice él, está siendo asesorada por exconsejeros del INE y magistrados a quienes llamó simuladores y farsantes. Miren, no pueden ser simuladores y farsantes voy ya no estar en el INE. Pero ¿cómo le repatea la posibilidad de que alguien le gane a ese señor? Vamos con Iván Saldaña, reportero del Heraldo, quien nos tiene la información. Adelante, Iván. ¿Qué tal
11: Jesús Martín? Auditorio. Buenas tardes. Sí. Hoy desde de gira por eh, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el presidente López Obrador se burló de pues esta de que la alianza opositora va por México conformada por el PAN, y PRD, po, formó un comité electoral ciudadano para que organicen elecciones internas para elegir a su candidato presidencial rumbo al 2024. En la conferencia mañanera dijo que esta iniciativa de la oposición es buena para la democracia del país porque le quita las máscaras a los intelectuales, a los ciudadanos que en ellos participan y ex consejeros y magistrados electorales que se dicen críticos e imparciales cuando en realidad dice son varones del dinero de México. Y por supuesto, como tú lo adelantabas Jesús Martín, llamó reverendos hipócritas a los ex consejeros y ex magistrados del Tribunal Electoral que participan en esta pues en, en este comité vamos a escuchar al presidente López Obrador de esta, eh, en su conferencia de prensa.
8: Ya se autonombraron con ese propósito. Claro, no es tan espontáneo esto, ¿no? Porque ando buscando al tonto que les crea, ¿no? De que entre ellos se organizaron. No, ahí están los jefes, ¿no? Del bloque conservador, que fueron los que los congregaron, ¿no? con ese propósito. Pero qué bueno, son puro eh, simulador. Ahora aparece esa señora en este grupo. Son unos reverendos hipócritas. Ya no engañan a nadie. ¿no?
11: Nada más Jesús Martín se refirió a personajes como al expresidente del IFE, hoy Instituto Nacional Electoral, Leonardo Valdés Zurita, pero también pues, citó a intelectuales como a Guillermo Sheridan, de Letras Libres, a Sergio Aguayo, incluso también a Krause. Eh, dijo que ellos son los que pues estarían asesorando y que se las dan de sabiendos y expertos y son los que van a definir las reglas para la elección de los candidatos, el candidato para que, que el que definiría este proceso, el candidato de la oposición rumbo al 2024. Eh, Jesús Martín Auditorio.
2: Bien, hoy, hoy parece que, que estaba muy enojado el presidente, ¿verdad?, le dedicó muchos minutos Jesús Martín al
11: tema, eh, entonces pues sí, cuando el presidente se enfoca en un solo tema, quiere que quiere decir eso Jesús Martín, esto, mm. o, o un particular interés, pero sí le dedicó mucho muchos minutos y también al tema de la corte.
2: Vaya, qué horror. Muchas gracias por la información, Iván. Buenas tardes. Sí. Ah, hasta luego, buenas tardes. Sí, lo dije y lo vuelvo a decir, qué horror, qué espanto. Pero mire, paciencia, 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 ya se van, ya se van, ya se van, y por más que el presidente actual tenga un títer en la presidencia, va a ser otra persona completamente distinta, quien sea, quien sea, ya, a ese nivel, tengan paciencia, hay que, ten hay que armarnos de paciencia, ya se va, ya se va, ya se acaba, ya se acaba, ya se acaba. Bien, son las 6 de la tarde con 35 minutos hora del centro de la República Mexicana en los cambios que ha hecho la actual administración. Una de las personas que han sido sumamente señaladas, criticadas en las redes sociales y yo en lo personal pienso que de manera injusta ha sido Luisa María Alcalde. Nos podrá gustar o no gustar como secretaria de Gobernación. Algunos han de alguna manera recordado cuando Luisa María Alcalde Salía en, en los comerciales del naciente partido Morena, como una muchacha morena, con una falda corta, con blusa muy pegada, bailando de manera muy sexy, y ahora es nuestra secretaria de Gobernación. Entonces, como que siento que eso no tiene ningún sentido, ¿no? Hacer este recuerdo de cómo empezó en la vida del marketing político Luisa María Alcalde, y ahora la responsabilidad que tiene después de haber asumido la Secretaría del Trabajo y Previsión Social durante todos estos años, y hay que decirlo con un control suficientemente bueno con los sindicatos, con los grupos de poder en el ámbito laboral y no tener el nivel de huelgas que se tenían en otros exenios. El caso es que este viernes pues aparece, ¿no? Y sale a la luz pública Luisa María Alcalde, quien defiende su nombramiento como secretaria de gobernación señalando que sus críticos... No hagas esto, Luisa, Luisa María. Te lo digo como amigos que somos. No te subas a la narrativa del presidente. Él llegará un momento en que ni siquiera te va a saludar. Porque dijo que sus críticos conservadores son hipócritas. No le compres la narrativa a Luisa María. Mira, te lo dice alguien que te aprecia, porque nos conocemos hace muchos años. No te subas a la narrativa de López Obrador. Cuando ya no le sirvas, ni siquiera te va a volver a ver. Entonces... No, no te subas a esa narrativa, no vale la pena. Si eres secretaria de Gobernación, ponle estilo propio. Luisa María, te, te lo digo con el afecto que nos tenemos desde hace muchos años. No te subas a su narrativa. Haz un trabajo con personalidad propia, no le compres narrativa. No te lo va a agradecer nunca. Jamás. Bueno, dijo Luisa María Alcalde que sus críticos conservadores son hipócritas porque son los mismos que se dicen feministas. La nueva titular de la Secretaría de Gobernación fue respaldada por el presidente, quien llamó, la llamó profesional y una muy buena servidora pública con mucha experiencia. Es que nadie tiene duda de ello. Por lo menos en lo que la hemos conocido en este tiempo, no hay duda en que ha hecho bien el trabajo. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la secretaria de Gobernación aseveró que en esta lucha del feminismo también hay mucha simulación. Eso sí tiene toda la razón. Esto dijo Luisa María, alcalde.
9: Lo que considero, lo que opino es que, aunque parezca increíble, pero a veces ayuda, ayudan este tipo de comentarios tan abiertamente misóginos, machistas, que ponen en evidencia todavía un pensamiento conservador, donde solo puedes ubicar a una mujer o a una mujer joven en algunos espacios de la sociedad.
2: Sí, está bien la crítica y demás, todo muy bien, Luisa, pero no le compres la narrativa al presidente. No te conviene. Cuando ya no le sirvas a ti y a mucha gente la va a desechar y ni siquiera la va a volver a ver. Dale tono personal a tu administración en este año en la Secretaría de Gobernación. Es un consejo de cuates, eh, consejo de amigos. El líder del Partido Verde Ecologista de México en Morelos, Javier Estrada González, fue atacado a balazos esta mañana en la ciudad de Cuernavaca dicen que ya no pasa nada que en el país de los abrazos vamos bien, dice, vamos bien van bien, sí pero qué tal Cuernavaca? A balazos atacaron a Javier Estrada González, quien fue agredido esta mañana en Cuernavaca cuando se encontraba fuera de las oficinas estatales del Servicio de Administración Tributaria y su estado se reporta como delicado. O sea, Así si le pegaron los balazos. Vamos con Guadalupe Flores, es nuestra corresponsal en Cuernavaca, Morelos. Adelante, Guadalupe, gusto en saludarte. ¿Cómo estás?
12: Hola Jesús, te saludo, con mucho gusto desde el auditorio, buena tarde de viernes así es, pues ya el fiscal del estado Diego Carmona Gándara ha señalado ha dado a conocer los medios de comunicación que se trató de un ataque directo, incluso dijo que no se puede captar una venganza, o incluso un atentado por parte de la delincuencia organizada, Este ataque que se esta mañana, Faustino Javier Estrada González, el diputado federal, también eh, eh, legislador local y el presidente del partido verde, ecologista, incluso se puede decir que es el líder prácticamente moral de este instituto político aquí en el estado de Morelos, eh, sujetos armados eh, pues, eh, eh, lo atacaron, eh, esto justamente frente eh, a las oficinas del sistema de administración tributaria, esto se ubica en el norte de Cuernavaca, y eh, fueron precisamente eh, hombres... Eh, armados a bordo de una motocicleta que lo atacaron a balazos. Él recibió eh, tres impactos de bala, uno en la, en la cabeza, en la mano y en el horas Todavía, hasta eh, antes de las seis de la tarde de este viernes, el reporte que dio la Secretaría de Salud en el estado es que su estado ya era estable, pero sí se mantiene como grave. E incluso se mantiene en el hospital eh, público, en el hospital José eh, de Cuernavaca. Y el, pues, el fiscal general del Estado dijo que ya había ya hay una, una carpeta de investigación en contra de, de bueno, una, una carpeta de investigación eh, de, por una denuncia que presentó Javier Estrada, justamente porque había tenido un eh, conflicto personal afuera de un restaurante con un ciudadano. Sin embargo, de amenazas, pues digo, todavía están haciendo las investigaciones. Los eh, sujetos que pues atacaron a este político morelense posiblemente huyeron, se hizo un despliegue policíaco. Sin embargo, hasta el momento no hay ningún detenido por este hecho.
2: Bien, entonces, ¿cu ¿cuántos impactos de bala recibió?
12: Él recibió tres impactos de bala de, de, de calibre de 9 milímetros. Y el, 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 lo que nos ha informado el de salud es que, el que recibió en la cabeza y en el tórax es uno de los más de, pues, riesgosos y es lo que complicó su, su salud.
2: Bien, bueno, pues estaremos atentos del estado de salud. Y para finalizar, dinos, ¿vamos a Cuernavaca o no vamos por lo peligroso que está? ¿Tú qué recomiendas?
12: Pues aquí hay de todo, toda una aventura. Sin embargo, eh, los hechos violentos se dan desde la autopista a México-Cuernavaca y, por supuesto, ya en la capital del estado, pues se vive la, a la adrenalina de lo que es la inseguridad.
2: Eh, mm -hmm. Bueno, de acuerdo, pues este, a cuidarnos en Cuernavaca, al peligroso Cuernavaca. Gracias por la información, Guadalupe. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Tome la decisión si quiere ir a Cuernavaco o quedarse en su casa. ¿eh? Está peligrosa esa ciudad. Por dejar hacer, finalmente, y ahí tiene usted los resultados. Trabajadores del sector salud bloquearon este viernes diversos cruces viales de la Ciudad de México para exigir mejoras en sus condiciones laborales, lo que generó un verdadero caos en avenidas como Circuito Interior y la autopista México-Cuernavaca, entre otras vialidades. Vamos con mi compañero Gerardo Galicia, quien nos tiene la información de estos bloqueos que realizaron
13: trabajadores del sector salud. Adelante Gerardo, gusto en saludarte, buenas noches, buenas tardes. Gracias Jesús Martín, excelente tarde. Para exigir la homologación de sus salarios y la basificación, trabajadores de la salud colapsaron esta mañana la Ciudad de México, realizando bloqueos simultáneos sobre distintas vialidades. Los cierros comenzaron cerca de las nueve de la mañana, donde participaron médicos, camilleros y personal administrativo, buscando una estabilidad laboral. Los inconformes cerraron la circulación de la autopista México-Cuernavaca, la casada Legaria, el circuito interior, la avenida Eduardo Molina, Fray Servano Teresa de Mier, y el eje uno norte, entre muchas otras vías, para presionar a la Secretaría de Salud y el Gobierno Capitalino y así poder conformar una mesa de diálogo. Finalmente, este objetivo se logró cerca de las 11 de la mañana. Se logró concretar una mesa de trabajo con representantes de las partes involucradas y de esta manera se liberaron la circulación. En los próximos días se tratará de llegar a un acuerdo. De lo contrario, los trabajadores de la salud aseguraron volverían a bloquear la circulación de las distintas avenidas, pues a lo largo de 10 años las autoridades les han prometido su basificación y con ella, alcanzar mejoras laborales. Sin embargo, hasta el momento no ha sido otorgada. Y por lo pronto, Jesús Martín, el reporte. Muchas gracias por la información a mi compañero
2: Gerardo Galicia. Y durante la próxima semana vamos a conocer si efectivamente lograron la basificación a través de este tipo de protestas. De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en Sanut. Y esta es la primera noticia del día de hoy. Fíjese lo que le voy a informar. Esta encuesta... <tose> Tiene datos del año pasado, del año 2022. El porcentaje de mexicanos que se atienden servicios públicos disminuyó pasando de 48.8 a un 43.3% en el presente sexenio. Las cifras indican que casi 18% de la población se atiende en consultores de farmacias privadas, casi la misma proporción de los que se atienden en clínicas de la Secretaría de Salud, que es un 20%. O bien los que se curan en farmacias privadas son cuatro veces más que los que se atienden en el iste, lo que le había informado al inicio de nuestro programa. Es verdaderamente sorprendente de qué manera el sistema privado de salud, y cuando hablo de sistema privado no le estoy hablando de irse a un hospital como el Ángeles. No, 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 no. le Estoy hablando de irse a una consulta en, una farmacia, en un consultorio de farmacia. Si esos consultorios de farmacia que el impresentable de Hugo lópez Gatel estaba a punto de quitar a punto de quitar, si ¿Sí se acuerda, ¿verdad? Ah, bueno. Sin esos consultores de farmacia, hoy el sistema de salud de México estaría colapsado. Si no es por estas eh, alternativas, vamos a llamarlo de esta manera, ma a manera de consulta, el sistema de salud mexicano, sea Iste, sea IM, sea lo que sea, llámele como quiera usted, estaría colapsado. Tengo en la línea telefónica Maribel Ramírez Coronel, periodista especializada en temas de salud pública e industrial de la salud, articulista en El Economista. Estimada Maribel, bienvenida al Heraldo Radio. Muy buenas tardes.
14: Hola, buenas tardes, Jesús Martín. Pues muchas gracias, aquí estoy por la invitación.
2: Sorprendente estos datos de Ensanut, ¿no? Es decir, la mayoría pues prefieren irse a una forma privada de, de consulta, de consulta privada, aunque sea de, muy, de precio muy accesible, porque en el sistema de salud público o no les dan consulta o les tardan mucho en dársela. ¿Cómo está el fenómeno que se da a conocer en esta encuesta?
14: Así es, tal cual Jesús Martín. ¿Y qué más qué más evidencia puede haber de que está habiendo una privatización de la salud en estos últimos años? Que, iría, que sería una, Es un resultado totalmente neoliberal y por supuesto que nos aleja totalmente de, del, del anhelo de llegar hacia el modelo de Dinamarca. Este, porque allá incluso en dinamarca tienen más eh, porcentaje de inversión de eh, gasto de gasto público que de gasto privado y aquí se está elevando mucho el gasto privado en salud en efecto y pues si sí, es, es natural es lo normal si uno se tarda si te vas a tardar. 20 días un, en que te atienda o un mes o dos meses en que te atienda un, un médico o que te canalicen a un especialista en el INSS, en el Issste, o eh, si es que eres derechohabiente, o en, ya no en el Insavi, sino en el INSS Bienestar, si no eres derechohabiente y no tienes ninguna seguridad social, este, pues por supuesto que buscas opciones más accesibles y más inmediatas. Entonces, en ese sentido, los, los consultorios adyacentes a farmacias han terminado siendo un modelo más eficiente desordenado y caótico porque no tienen regulación y no tienen no están dentro de una cadena eh, ligada a un segundo nivel, a un tercer nivel más especializado, en dado caso de que se requiera algo porque son situaciones graves de repente eh, de los pacientes que llegan a esos consultorios, eh, aún así termina siendo más eficiente que ir a, a las instituciones de salud pública. Esa es nuestra triste realidad. Y aunque la gente gaste de su bolsillo, eso este este porcentaje en que subió... El, la, el gasto privado en salud y que está reportando eh, oficialmente, son dat datos oficiales de la encuesta nacional de salud y nutrición de, en salud este, que ayer salieron, que ayer se emitieron, son, es una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública, o sea, son estadísticas del gobierno, este, donde ellos mismos lo están reconociendo abiertamente, no que pasó... El, el gasto, eh, pues es prácticamente, podemos decir, gasto de bolsillo. Están reafirmando que el gasto de bolsillo en salud pasó de 43% en 2018 a 49% en 2022. O sea, en cuatro años se elevó, que, prácticamente desde que empezó este gobierno. Y es clarísimo, porque eh, y el, el problema de esto, Jesús Martín, sobre todo, es que afecta, se, se eleva la injusticia social porque afecta más, a las familias con menos ingreso, que desembolsan de su bolsillo para pagar su salud en el momento. Y eso es el gasto desorganizado, ineficiente, caótico, que termina siendo muy costoso y si se tarda, es decir, y como no hay una atención completa tampoco del lado privado, eh, termina siendo empobrecedor, por eso se le llama catastrófico.
2: Ahora bien, eh, si tomamos en cuenta todo esto, bueno, el, 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 son datos del mismo gobierno, pero luego sí. nos dicen que los medios de comunicación exageramos las cosas, ¿no? Si quitáramos en este momento todos esos servicios privados de salud, ¿qué pasaría con el sistema de salud pretendido, ser como el de Dinamarca o como dijo en esta semana, mejor que el de Dinamarca? ¿Qué pasaría sin estos centros privados, estos pequeños consultorios? ¿Qué
14: ocurriría con la
2: salud en México?
14: No, tienes razón en lo que comentabas. Por supuesto que se colapsaría. O sea, el sistema ya no es suficiente. El, el, el los CAFs que le llaman porque es consultorios adyacentes a farmacias y se abrevia CAFs, eh, ya están, son una, una un sistema alterno de pues prácticamente podría decir de primera atención, de primer nivel, o sea, de sí, de, de, de primer contacto, ¿no? Eh, porque hay primero, segundo y tercer nivel. El primer nivel es cuando llega el paciente al primer contacto con el médico para uh -huh. ver qué es lo que tiene desde el principio, cuando empieza a tener una dolencia, un, un algo, ¿no?, que le está sucediendo en su salud. Eh, es el número de consultas bueno por supuesto, en, para empezar el número de consultorios adyacentes a farmacias se estiman en diecisiete eh, mil eso se hizo todavía una estimación hace como dos años o sea ahorita no tenemos claro cuánto es el número estaría bien que se hiciera eh, alguna estadística actualizada se emitiera eh, y el número de consultas que dan ya superan los 10 millones mensuales eh, eh, lo el, el, que es prácticamente el mismo que da el, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, es prácticamente un sistema alterno. Y, y si no existieran, pues imagínate que desaparecieran los consultorios del IMSS. O sea, para el caso ya es lo mismo. Entonces, sí, por supuesto, hubiera un colapso. Simplemente ya el sistema de salud en México no pudiera existir sin esa, sin esas decenas de miles de, de consultorios adyacentes a farmacias, claramente. Uh -huh. Y fíjate que también pudo haber sucedido durante la pandemia. En la pandemia, si no hubiera habido colaboración de los hospitales privados, porque hubo una alianza en el 2020, que por suerte se llevó a un acuerdo, este, para que los eh, hospitales privados atendieran otros padecimientos que no fueran COVID porque el gobierno prácticamente dejó de atender literalmente todo lo que no fuera COVID y se concentró en COVID. Si no hubiera habido eso ese apoyo privado, que lo terminó pagando el gobierno ¿no? a, a los hospitales, pero por suerte llegaron a un acuerdo de, de costo, o sea, de tabulador, eh, si no hubiera habido esa coalición, esa alianza hubiera de verdad, sí, medio colapso en ciertos momentos donde estaban saturados todos los hospitales públicos, pero imagínate si no hubieran tenido ese apoyo de los hospitales privados. Por eso la discusión ahora tendría que ser, Jesús Martín, el rumbo que que nos va a llevar inevitablemente es que de verdad... Teniendo esa infraestructura tan grande en el sector privado que está creciendo muchísimo, porque evidente, evidentemente ante la creciente demanda están subiendo las inversiones y los, el sector privado, los empresarios, los emprendedores están viendo oportunidades para cubrir esa demanda. Ese mercado que está ahí demandando servicios eh, de todos los niveles eh, va a tener que combinarse en el futuro. O sea, fuerza, esa infraestructura la tenemos que aprovechar, la pública y la privada. Y para todos los niveles, no solo para los que los pueden pagar. Ese es donde tenemos el gran reto como país.
2: Vaya, pues, ¿qué, qué, qué problema tenemos? Yo, yo espero, mira Maribel, te lo digo con toda franqueza, yo ya no veo ninguna esperanza en este gobierno. Este gobierno ya está en el año de Hidalgo. Esto ya Así está es. nada más viendo a ver a, a quién dejan, ¿no?, para que sigan su, su ideología política en este país. Yo la verdad, sí. yo no tengo ninguna esperanza de que nada cambie, nada mejore en lo que falta de este tiempo. ¿Tú, tú crees que no. quien llegue pueda mejorar un poco el sistema de salud que tenemos actualmente?
14: Eh, pues... A fuerza le va a tener que entrar, eso va a ser inevitable, o sea, el próximo sexenio quien llegue va a recibir una bomba, una papa caliente que va a ser muy grande y muy caliente, donde a fuerza necesariamente va a tener que actuar, eh, y no va a tener de otra más que to tomar el, to el toro por los cuernos y ubicar hacia qué, a dónde ir, pero... No va a haber de otra que aprovechar la infraestructura privada, porque la infraestructura pública es insuficiente y es ineficiente la operación. entonces Y arreglamos la parte pública, pero también vemos cómo aprovechamos la infraestructura y los servicios privados, porque... Eh, ya, ya lo teníamos, ya íbamos en ese camino, ese es el problema que más bien fue un retroceso y tenemos que voltear y regresar a ver en qué íbamos retomemos el camino. Con el seguro popular, los hospitales privados podían acreditarse ante el Consejo de Salud General, verificar y demostrar que tenían buen niveles de atención y tenían que demostrar números de resultados de los pacientes y todo Y se, primero se certificaban en, en nivel de calidad y luego se acreditaban como proveedores de servicios para el sector público y para hospitales sobre sobre todo de tercer nivel, para poder, el, el, el fondo de gastos catastróficos que, que había y que tenía más de 100 mil millones de pesos y que este gobierno se gastó 70 mil millones de pesos, de los cuales no tenemos resultados, pues bueno, ese fondo de gastos catastróficos era parte de lo que se generaba y se canalizaba era a través de los hospitales privados, a través del Seguro Popular, porque era parte del modelo eso se echó atrás, se descompuso, se canceló, llegó el Insabi, ya supimos que el Insabi no funcionó, tres años estuvo operando, eh, solo tuvo malos resultados, pésimos, muy costosos para mucha mucha gente, por eso es parte del resultado ahora del gasto privado que se está reportando porque la gente Bien. prefiere irse, salirse del sector público, pero bueno, sí. entonces, lo que viene a fuerza tiene que ser meterle al tema y si no revisar el seguro popular, ver por dónde, hacia dónde nos vamos a ir. Bien, Maribel,
2: yo te agradezco mucho estos minutos de comunicación con la auditorio de Heraldo, que tengas muy buena tarde.
14: Igualmente gracias Jesús Martín, hasta luego.
2: Hasta pronto mensajes
1: y regreso Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
2: mexicana escucha usted heraldo radio estas son las noticias en resumen Le saluda Jesús Martín Mendoza como siempre a esta hora de la tarde con la información más importante Estados Unidos anuncia este viernes que ha presentado cargos contra cuatro empresas químicas con sede en China y a ocho ciudadanos de ese país por el tráfico de ingredientes para fabricar el fentanilo este viernes la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, publicó en su cuenta de Twitter un video en el cual pues, se pronuncia frente al muro fronterizo en Mexicali. Un discurso acerca de la migración y la relación histórica que mantiene México con los Estados Unidos. Cabe resaltar que en su encuentro con personas allá en la frontera, pues convocaron a migrantes haitianos que ni siquiera la conocían, pero pues la invitar, los invitaron, les pusieron playeras, les dieron unos banderines y empezaron a gritar, es Claudia, es Claudia, pero pues cuando fueron consultados ni siquiera sabían quién era Claudia. En otras noticias que le presento aquí en el Heraldo Radio, durante este sexenio, el porcentaje de la población en México que prefirió atenderse en, un, en el sector privado y no en el público, pasó del 43 al 49%, según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. En más de este resumen de noticias, informo que Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa, convocó un evento público este domingo para anunciar, es decir, pasado mañana, va a anunciar que buscará la candidatura de Morena a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. ¿Se imagina usted a Clara Brugada como jefa de gobierno? A ver, a ver, señores de la oposición y alcaldías gobernadas por la oposición. ¿Se imaginan a Clara Brugada? Digo, debo decir que Clara Brugada ha hecho un trabajo bueno en Iztapalapa. Y varias encuestas la colocan en el segundo o tercer lugar de los mejores alcaldes en la ciudad. El primero siempre lo obtiene Santiago Taboada, del PAN, en Benito Juárez. Pero Clara Brugada de Iztapalapa aparece en el segundo lugar, a veces en el tercero. Ahí disputándose con Sandra Cuevas el segundo y el tercer lugar. Entonces, la pregunta es, ¿se imagina usted a Clara Brugada como jefa de gobierno de la Ciudad de México? Bueno, pues está anunciando que bueno pues va de esta manera a buscar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Lo anterior tras el encuentro con el presidente de la república el pasado jueves. En ese momento mencionó que ahora la ruta es clara. Luego de que Rosa Isela Rodríguez se descartó en esa carrera hacia la jefatura de gobierno. En redes sociales circula un video en el que presuntos miembros del cartel Jalisco Nueva Generación capturan y amenazan a mujeres que se dedican a la prostitución. ¿sí? Prostitutas, llamadas elegantemente escorts. Para exigirles derecho de piso Algunos medios locales señalan que los hechos sucedieron en León, Guanajuato El video ha causado indignación entre todos los internautas Y también en grupos feministas Porque una de las, de las prostitutas es tirada al suelo Y uno de los integrantes de este grupo Le pone el pie en el hombro y en el cuello Para someterla Y él amenazaba con un arma, un arma corta en su mano Mientras ella suplicaba, suplicaba, suplicaba por su vida. Bueno, pues hasta este momento el gobierno de López Obrador no se ha pronunciado en absoluto por esa muestra de violencia. El embajador estadounidense en México, Ken Salazar, aseguró que Estados Unidos y México viven un momento histórico como nunca antes, en la lucha conjunta contra el fentanilo, el tráfico de armas, la trata de personas, con la migración ilegal, incluso, destacó el más reciente golpe de las autoridades estadounidenses contra cuatro empresas chinas y ocho personas ligadas al cartel de Sinaloa, que lograron introducir a Nueva York vía Los Ángeles, 200 kilogramos de precursores químicos que alcanzaban para producir 50 o 55 kilogramos de fentanilo. De acuerdo a los datos más recientes de la CONDESUCA y de la Unión Nacional de Cañeros, la producción de azúcar en México cayó 15% en el actual ciclo, que está cerrando antes de lo previsto debido a una sequía que ha golpeado los cultivos y ha afectado los rendimientos de la cosecha de caña de azúcar. La Organización de los Estados Americanos pidió al gobierno nicaragüense que cese toda violación a los derechos humanos y libera a los presos políticos en una resolución adoptada por unanimidad durante su asamblea anual en Washington en plena ola de calor la unidad médica de alta especialidad número 14 del Instituto Mexicano del Seguro Social ubicada en el puerto de Veracruz carece de aire acondicionado los pacientes y empleados han llevado sus propios ventiladores para tratar de soportar el calor pero ha sido completamente insuficiente estas son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros Le saluda Jesús Martín Mendoza 7 con 7, 7 con 7, hora del centro de la República Mexicana. ¿Escuchó usted, ¿Escuchó usted esta nota? La de los hospitales públicos en Veracruz. ¿Pero qué tal el gobernador de Veracruz haciéndole el trabajo sucio a López Obrador? Ah, pero los hospitales sin aire acondicionados, pues claro. Eso no importa, lo que importa es hacerle la barba al presidente. Pobre Veracruz, ¿eh? de verdad, pobre Pobre Veracruz. Vamos a revisar cómo cierran los mercados financieros el día de hoy en voz de Héctor
6: Vieira. La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este viernes con un retroceso del 0.41%, equivalente a 222 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 53,341.91 unidades para cerrar la semana con una pérdida acumulada del 2.74%. En Estados Unidos, Wall Street cerró con pérdidas generalizadas, ya que el Dow Jones retrocedió 0.65% para quedarse en 33.727.43 unidades. Por su parte, el Standard Poor's restó 0.77%, con lo que se ubicó en 4.348.33 unidades, y el Nasdaq cedió 1.01% para ubicarse en 13.492.52 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se depreció 0.01% frente al dólar estadounidense y cerró en 16 pesos con 80 centavos a la compra y 17 pesos con 16 centavos a la venta en ventanilla. El euro cerró en 17 pesos con 87 centavos a la compra y 18 pesos con 71 centavos a la venta. El Bitcoin tuvo un alza en su valor del 2.44% para ubicarse en 30.683.30 dólares por unidad, equivalente a 526.614 pesos mexicanos con 41 centavos. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes reveló que cerca de 1.2 millones de pequeños negocios se han visto afectados por los apagones en el país, principalmente por las mermas en productos perecederos, lo que ha derivado en una caída en sus ventas hasta de un 30%. El Banco de México ajustó del 6 al 5.7% su estimado de inflación anual para el segundo trimestre del año y aclaró que el proceso de desinflación continúa avanzando ante la mitigación de diversas presiones, pero esta se sigue manteniendo alta. La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos informó que recibió 264 nuevas solicitudes de subsidio por desempleo durante la semana comprendida entre el 11 y 17 de junio. Y aunque hubo una variación mínima con respecto a la semana previa, se mantiene en su nivel más alto desde octubre de 2021. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira.
2: Muchas gracias Héctor Vieira por la información de Economía y Finanzas. Ya son las 7.9, las 7.9 horas del centro de la República Mexicana. Quiero informarle que un tráiler que transportaba desodorantes volcó a la altura del kilómetro 27 más 500 de la México-Cuernavaca con dirección a la Ciudad de México, por lo que la circulación se encuentra todavía muy afectada a esta hora de la tarde. Amigos, se nos escucha en la autopista y me preguntan ¿qué pasa en la México-Cuernavaca? Pues es que están todavía trabajando para desalojar la autopista luego de esta volcadura. La volcadora ocurrió aproximadamente a la altura de Totoapan para que más o menos se dé usted una idea antes de San Miguel Topilejo y todo el tránsito vehicular alcanza inclusive la zona de Tres Marías para que usted más o menos se dé usted idea del tránsito y del tiempo que va a ser para llegar a la Ciudad de México. Vamos a entrar en comunicación con nuestro compañero Mario Miranda en dónde te ubicamos Mario a esta hora de la tarde.
4: ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas
2: tardes. Pues te informo que este, este viernes en la tarde
4: un hombre fue asesinado en la alcaldía de Capesanco, Jesús Martín, que comentó que este, esta persona se encontraba fuera de su casa a bordo de, de una camioneta blanca cuando fue atacado por un hombre que viajaba a bordo de una motocicleta, le dispararon en una ocasión y después escapó del lugar. Los hechos se registraron en la calle Cairo, casi esquina que abría esto es la colonia Escaposalco. A la emergencia se presentó la unidad médica del escuadrón de rescate y urgencias médicas quienes confirmaron el fallecimiento de la persona de un hombre aproximadamente 70 años de edad que recibió un disparo de arma de fuego en la cabeza. Según los testimonios de los vecinos, el hombre ya había sido atacado el domingo pasado, precisamente el día del padre, por un sujeto, quien al momento de intentarle disparar, se le encasquilla el arma y escapa del lugar para posteriormente ser detenido en las inmediaciones del metro Rosario. Esto hace suponer que el hombre pues ya lo querían matar, Luis Martín, y en este intento otra vez de asesinarlo, pues ya estas personas lograron su cometido, mataron a esta persona. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron el acordonamiento del lugar y personal de la fiscalía. Realizó el peritaje y el levantamiento del cuerpo Jesús Martín.
2: Bien, recuérdanos en dónde ocurre todo esto, Mario. Esto en la alcaldía de Capozalco, en la calle Cairo, casi esquina que averías Ah, ok, bueno, pues estaremos atentos de más información que se genere en esa zona. Gracias, Mario Miranda. Por último, te quiero informar, Jesús Martín, que nos dirigimos a un bloqueo que se encuentra exactamente
4: en Huemanco, son este comerciantes del mercado de las flores que se encuentra ahí en periférico a la altura de Cuemanco están bloqueando, ya tienen más de una hora de bloqueo, en estos momentos nos dirigimos a esa zona, la cual se encuentra bastante afectada a la zona sur, el periférico Jesús. Sí, es lo
2: que estoy viendo, que bárbaros ¿Cómo, cómo, ¿cómo es posible que hagan una cosa de estas? Ok, gracias por la información sí, vos tenés, Jesús, Hasta luego, buenas tardes Sí, efectivamente, lo estoy ya revisando en el mapa Amigos que nos escuchan en el periférico, están atrapados en el periférico sur a la altura de Xochimilco. Para quienes vienen por el periférico rumbo al sur, quiero decirle que quienes quieran ir hacia Xochimilco por el periférico, olvídenlo. A partir de la glorieta de vaqueritos, a partir de la glorieta de vaqueritos, el tránsito está totalmente detenido porque está cerrado, bueno, el, el lado que viene de oriente a poniente, sin embargo, de poniente a oriente se ve también sumamente afectado en esta zona. El tránsito está completamente detenido, desde la glorieta de Vaqueritos hasta Puente Blanco, para que usted se dé una idea, hasta la colonia Puente Blanco. Esto es mucho más adelante de esta avenida que se llama, ahorita le digo cómo se llama, la avenida Tláhuac, que, por cierto, la avenida Tláhuac también se encuentra totalmente colapsada entre lo que es el periférico y la avenida José Clemente Orozco. Totalmente detenida. Es un gran estacionamiento. ¡Qué sufrimiento! Y sobre todo con este calor en esta zona del sur de la, de la Ciudad de México, todo este tramo frente al mercado de las flores de Cuemanco, mercado de plantas y flores de Cuemanco, está completamente cerrado, laterales y carriles centrales. La razón la desconocemos, ya nuestro compañero reportero se va a dirigir hasta este lugar, porque imagínense hacer este tipo de tonterías en pleno viernes, en pleno viernes y en hora pico. Bien, informan de que Estados Unidos anunció este viernes que ha presentado cargos contra cuatro empresas químicas con sede en China y a ocho ciudadanos del país asiático por el tráfico de precursores, entiéndame usted, ingredientes para fabricar fentanilo de manera clandestina, la droga que mata diariamente a 200 personas en los Estados Unidos. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, informó en una rueda de prensa que en tres acusaciones separadas se han imputado por primera vez a empresas químicas chinas por proporcionar la materia prima con la que se fabrica la droga de manera clandestina eh, por parte de carteles mexicanos en Sinaloa y en Jalisco. Aunque el presidente diga que aquí no, bueno, pues aquí sí, según la inteligencia de los Estados Unidos. ¿A quién le va a creer? ¿A los servicios de inteligencia estadounidenses o a lo que diga mi dedito? ¿A quién le va a creer? Yo ya he decidido a quién le creo. ¿eh? ¿Y usted? Mientras tanto, este viernes, la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, publicó en su cuenta de Twitter un video, ya lo adelantaba en el resumen de noticias, eh, subió un video en donde se le ve junto al muro fronterizo, ¿sí?, la barda fronteriza con los Estados Unidos, en la cual pronuncia frente al muro fronterizo en Mexicali un discurso acerca de la migración, acerca de la relación histórica que mantiene nuestro país con los Estados Unidos. En el video hizo un llamado a reflexionar sobre la relación de México con Estados Unidos y de los ciudadanos que cruzan la frontera. Esto lo hace porque está en campaña. Claudia Sheinbaum está en campaña, al igual que Adán Augusto López Hernández, al igual que Marcelo Ebrard, para lograr la candidatura de Morena a la presidencia de 2024. Las cosas como son. ¿sí? En el pilar que divide la frontera hizo un llamado a la importancia de luchar en contra de todo tipo de discriminación, dijo la, jefa de, la ex jefa de gobierno, en especial a que sufren los mexicanos que viven del otro lado de la frontera. Híjole, candidata y los mexicanos que sufren discriminación dentro de nuestro propio territorio, ¿qué? ¿Esos no cuentan o qué? ¿Está preocupada por la discriminación en Estados Unidos? Que ¿Se preocupe por la discriminación aquí adentro, aquí en México? Aquí, 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 aquí adentro. Es un país que discrimina de una manera sorprendente, impresionante. Pero bueno, se centró en la discriminación que sufren mexicanos que viven en Estados Unidos, por lo que hizo énfasis en que México no debe tener una relación de sumisión con Estados Unidos, ya que dijo que ambas naciones poseen su propia grandeza y aseveró que no tienen que existir jerarquías. A ver, pero sí respeto, jefa de gobierno. No, 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 sí, perdón. Estoy de acuerdo en que no debe haber sumisión, pero los mexicanos deben respetar las reglas de Estados Unidos, así como México pide respetar las reglas mexicanas. Los mexicanos y centroamericanos que se quieren ir a Estados Unidos lo tienen que hacer con un pasaporte y con visas vigentes. No lo pueden hacer de manera ilegal. No podemos estarle pidiendo y promoviendo el perpetrar y el vulnerar las leyes de un país extranjero. Eso no habla bien de nadie que quiera administrar nuestro país. Se tiene que hacer una convocatoria para evitar el ingreso ilegal. Hacerlo de manera legal. Estados Unidos está abierta a la inmigración eh, eh, legal totalmente, con pasaporte y con la visa, ya sea de turista, ya sea de trabajo temporal, la que sea. Eso es lo que tienen que promover. No está promoviendo fronteras abiertas que nunca van a existir. Nunca van a existir las fronteras abiertas. Insistir en ello es generar una, una falsa esperanza una falsa esperanza, jamás Estados Unidos va a abrir las puertas para que entre a quien se le pegue la gana sin papeles, por Dios ¿Por qué los políticos mexicanos son tan proclives a hacer ese tipo de planteamientos? Alguien que quiera administrar el que sea, ¿eh? no voy a hablar de nadie particular que quiera hablar sobre la migración, tiene que promover una migración ordenada legal, con papeles, con visas porque nosotros como mexicanos es lo mismo que le estamos pidiendo a los centroamericanos que quieren transitar por el territorio nacional. Es todo un tema, ¿eh? es todo un tema, pero va desde lo que se debe hacer hasta lo que es vendible desde el punto de vista de marketing político. Son las siete con dieciocho, las siete con dieciocho horas del centro de la República Mexicana. Vamos con mi compañero Alan Rodríguez. Otro bloqueo en viernes y en Ecatepec. Alan, adelante, te escuchamos. Muy buenas tardes.
15: Así es, Jesús Martín, se trata de la avenida central en ambos sentidos de la circulación. Esto a la altura del metro Ecatepec. Se trata de vecinos de la quinta zona de esta entidad quienes están denunciando que desde hace cuatro años prácticamente ya no tienen el suministro de agua a través de la red hidráulica y que en contadas veces han solicitado al presidente municipal de esta zona, Fernando Vilsis, de que le restablezca este servicio, ya que en estos momentos con la fuerte ola de calor, pues le está haciendo bastante falta. Derivado de esta situación, pues ya tenemos 12 horas de este bloqueo que inició a las siete de la mañana y que hasta el momento ha afectado severamente la circulación para quienes Salen del municipio de Ecatepec y se dirigen con rumbo hacia la zona de Aragón o bien para todas las personas que vienen de la zona centro de la Ciudad de México y que ya encontrarán severos asentamientos a partir de la zona de circuito interior. Por lo pronto, es Martín, es el reporte que tenemos de este bloqueo en ambos sentidos de la circulación. Avenida Central a la altura del metro Ecatepec en la línea B.
2: Bien, correcto. Bueno, pues estaremos atentos de ello. Muchísimas gracias por la información al pendiente. Muy buenas tardes. Le digo, está totalmente colapsado. Mi compañero Mario Miranda va hacia el sur de la Ciudad de México. Espero que llegue por lo menos a Vaqueritos, ¿no? Y pueda conocer por qué están bloqueando el periférico en carriles centrales a la altura del mercado de las flores. A ver, le voy a pedir a nuestros amigos que nos están escuchando en este momento a través de la radio, a través del 98.5 DFM. De que se encuentran atrapados en el periférico, envíenme una fotografía de la situación que está viviendo en este momento. Envíemelo a mi cuenta de Twitter MX, A todos los automovilistas que están atrapados en el periférico, en el periférico Sur, a la altura de Cuemanco, ya sea del lado del Mercado de las Flores o para quienes van hacia el oriente, envíenme una fotografía de cómo se encuentra la situación en el Periférico Sur y Oriente en este momento en mi cuenta de Twitter MX arroba MX para poderla describir con nuestros amigos que están escuchando en este momento la radio. Yo sí le quiero pedir que tenga mucha paciencia porque al ver precisamente cómo está detenida la zona, de verdad lo único que le puedo decir es ármese de mucha, mucha paciencia, por favor. Bien, quiero informarle que el gobierno de San Luis Potosí, a cargo del de gobernador Ricardo Gallardo, allá en San Luis Potosí, a cargo del, del gobernador Ricardo Gallardo emprendió acciones para enfrentar el desabasto de agua en la capital. Y mire que el, el reto es muy importante si tomamos en cuenta que no ha llovido, que hay un una sequía tremenda y un calor espantoso en los últimos días a partir del lunes 26 de junio la presa El Realito entra oficialmente en capacidad muerta ya que no habrá extracción de agua y con ello la ciudad de San Luis Potosí dejará de recibir 460 litros de agua por segundo como lo venía proporcionando en cuanto a las obras principalmente se trata de la rehabilitación de obras hidráulicas ya que presas como El Realito llegó a su nivel mínimo esto fue lo que anunció el gobernador de San Luis Potosí. Por la Comisión Nacional del Agua, el día de ayer, concretamente que el próximo lunes 26 de junio, vamos
8: a dejar de recibir agua de la presa del Realito. La presa desde febrero tiene una fisura y está
11: expulsando agua. Y eso puso en riesgo la capacidad de la propia presa.
2: Hoy, por la falta de líquido en la presa del Realito, la ciudad de San Luis Potosí no va a tener agua. Dice eh, nada más de lo que estamos hablando. ¿eh? Terrible. Están emprendiendo acciones para que el agua dure, pero ya es la primera presa en este momento que dice, cerramos la llave porque ya no hay agua. Se acabó el agua del Realito. O llueve mañana, o llueve mañana, ¿eh? mañana 24 de junio. Vamos a entrar en comunicación con Luis, Eduardo, con Luis Eduardo Velázquez, que siempre platicamos con él los lunes, los miércoles y los viernes, director del diario y semanero digital Capital Ciudad de México, CDMX, la dirección provisional del Instituto de Planación y la discusión del programa en Congreso de la Ciudad de México. ¿De qué se trata esto, Luis? Platícanos, por favor. Muy buenas tardes.
16: Buenas tardes, estimado Jesús Martín, y un saludo a tu auditorio. La aprobación del Plan General de Desarrollo Urbano y del Programa de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México es un tema que debemos revisar regularmente. Desde que se hizo crisis por la realización de esta consulta sin el consenso de los vecinos, Martín Batres, entonces secretario de Gobierno, se hizo cargo de las negociaciones y apenas llegó a la jefatura de gobierno, nombró a Patricio Carezana, como encargado del despacho del Instituto de Planeación de la Ciudad de México, este instituto que recordaremos se encontraba a César lo tras la renuncia de Pablo Benyuri. Carezano es un funcionario polémico que enfrenta pues un maltrato ahí con los vecinos, colectivos y organizaciones sociales de la Ciudad de México que están preocupados por este tema. Además, se quejan de que su perfil es de economista y filósofo, lo que hace más complejo la discusión de un tema técnico. Mientras tanto, en el Congreso capitalino, los planes ...se encuentran en el limbo tras 16 días de que inició el proceso... ...no se han turnado a comisiones para su análisis y dictaminación... ...el tiempo corre para ambos documentos... ...que tienen plazo de seis meses para su procesamiento legislativo... ...según lo establece la Constitución local... ...y si en ese periodo los diputados no logran sacar un dictamen... ...aplicaría la afirmativa ficta, es decir... ...entrarían en vigor en los términos que los envió... ...la ex jefa del gobierno, Claudia Sheinbaum... ...y ante la falta de esta dictaminación pues se está impidiendo que los vecinos puedan participar en el proceso de parlamento abierto y la violación ya genera sospechas entre la oposición de que se puedan tornar los programas a las comisiones que son controladas o presididas por Morena y así los ciudadanos piensan que Morena intentaría ya estarlos aprobando fast track en una sesión extraordinaria del Pleno directamente y sin remitir estos documentos a comisiones y algo importante Jesús Martín es que este sí. 21 de junio se venció, el, se venció el plazo legal de 10 días hábiles para que la ciudadanía pudiera hacer observaciones confiamos en que habrá oportunidad de que se dé este diálogo Ajá. y no salga track o en su término
2: gracias Luis Eduardo, muy buenas tardes gracias, un abrazo buen fin de semana Mensaje, regresamos
1: escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza regresamos
2: 31, las 7 las 7.31 hora del centro de la República Mexicana, escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza con todas las noticias importantes del día de hoy. A -a Antes de lo siguiente, rápidamente déjeme informarle algo. Seguramente usted ha escuchado, no nada más en nuestro programa de noticias, sino en otros espacios, e inclusive versiones del propio de la propia Comisión Nacional del Agua y del Servicio Meteorológico Nacional, de que a partir de este fin de semana... Vamos a tener una reducción en la, temperatura, en la temperatura, perdón usted. Vamos a tener una reducción en la temperatura y vamos a tener lluvias. Mire, le voy a platicar un, algo muy rápido, pero muy interesante. Mañana es 24 de junio. Alguien va a decir, "Yo Jesús Martín?" Pues mañana es el día de San Juan. Mañana es el día de San Juan Bautista. Para la Iglesia Católica mañana se celebra a Juan el Bautista que bautizaba con agua. Le preguntaban, tú eres el Mesías. No, ha de venir alguien más poderoso que yo, que ni siquiera tengo la posibilidad, ni, no tengo ni la dignidad de poderle desabrochar sus sandalias. Juan el Bautista bautizaba con agua en el río Jordán. La iglesia católica Siempre he recordado en esta época, cuando está empezando el verano, el Día de San Juan Bautista. Mañana es el Día de San Juan. Antes de que llegaran los españoles a esta tierra, las culturas precolombinas en esta época, con base en sus observaciones astronómicas en el momento en el que arrancaba el verano, eh, daban culto al dios Tlaloc, al dios de la lluvia. Fíjese lo que son las cosas. Mientras la Iglesia Católica en Europa recordaba a San Juan Bautista en la Iglesia Católica, los pueblos precolombinos, antes de la llegada de los españoles, ya celebraban la entrada de esta época del año con la caída de agua, con la caída de lluvias. Cuando viene la conquista y cuando viene la unión de los dos pueblos, ambas tradiciones se unieron. Y para los pueblos precolombinos y los pueblos originarios es el tiempo de adorar al dios Tlaloc, mientras que para los demás es el día de San Juan Bautista que bautizaba con agua del río. Lo más sorprendente de todo esto, que le estoy platicando de esta unión de dos culturas, que se unen en una esperanza para que el día 24 de junio caigan las primeras lluvias. Lo más sorprendente es que tenemos dos sistemas en la costa del Pacífico Mexicano, uno con el 90% de probabilidad de lluvia y otro con el 20%, lo que podría abrir la temporada de lluvias tan esperado y esperemos que así suceda. Le digo que es algo muy interesante, muy curioso. Dicen... Sobre todo nuestros abuelos y quienes conocen de los usos y costumbres, que nunca ha dejado de llover un 24 de junio, Día de San Juan Bautista. Digo, es cuestión de ver los calendarios meteorológicos, pero yo creo que sí es importante que mañana llueva, sea Día de San Juan, sea una tradición europea, sea una tradición de la Iglesia Católica, o sea una celebración de los pueblos precolombinos, sea como sea. Esperemos que mañana llueva. Son las 7.35, las 7.35 hora del centro de la República Mexicana. Ayer me quedé a medias, fíjese, me quedé a medias platicando con la doctora Ana Patricia Moreno Villaseñor, gerente médico de oncología, hematología y trasplantes de la firma Sanofi México. Estábamos reflexionando sobre la importancia de la cultura de la donación, el impacto de la donación de órganos en México. Doctora Moreno, me da mucho gusto saludarla nuevamente. Bienvenida, buenas tardes.
10: Gracias, muy buenas
2: tardes. Gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Ayer estábamos hablando si necesariamente para poder tener acceso a un trasplante, a algún tejido sano, tenemos que esperarlo de alguna persona que fallezca por, por muerte cerebral necesariamente. Y usted nos hablaba de que ya hay algún protocolo para quienes eh, tienen muerte por falla este, cardiovascular. Actualmente, ¿qué es lo que más, más se ocupa en el caso de México, doctora Moreno?
10: En el caso de México, seguimos utilizando más en caso de donaciones cadavéricas la de donación por muerte encefálica, que es lo que estábamos platicando ayer, cuando una persona tiene lo que se conocía antes como muerte cerebral y ya no tiene capacidad o ninguna posibilidad de, digamos, de regresar, de estar nuevamente en buen estado, y entonces es cuando ya la, la familia... Eh, decide lo que se le dice normalmente desconectar al paciente y antes de eso se le ofrece o se le pide a la familia el consentimiento para ver si aceptan que el paciente sea donador de órganos y es lo que más se ocupa aquí en México.
2: Uh -huh. Bien, eso, eso es importante porque de esta manera nos podemos dar una idea de qué tan fácil o qué tan complicado es tener acceso a, a un órgano en, en buen estado. Hoy actualmente las esperas, ¿de cuánto tiempo son, doctora?
10: Sí, es, son esperas muy largas. Ahorita la lista de espera, por ejemplo, para en general para cualquier órgano es de alrededor de 23 mil 23, pacientes están en espera y para riñón para el eh, recibir un riñón que es el órgano más solicitado eh, son alrededor de diecisiete mil personas entonces realmente los tiempos son muy largos y es por eso que también en el caso del riñón que es donde es posible se opta muchas veces por tratar de conseguir un donador vivo eh, pero hay órganos en donde forzosamente se requiere de la donación cadavérica y realmente pues es complicado el proceso y es lo que necesitamos reforzar en la cultura de donación, porque no solamente basta que la persona decida y tenga su, su tarjeta de donación o en su licencia de conducir aparezca como ser voluntario para la donación de órganos, sino que su familia y sus seres allegados tienen que estar enterados y de acuerdo para que en el momento en el que llegara a suceder la situación, ellos den la autorización, porque aunque la persona... Lo tenga por escrito si a la hora de la hora la familia no respalda la decisión, no se puede hacer nada y es lo que muchas veces ocurre y por lo que no se completa el, uh -huh. el ciclo del de la donación
2: cuál es la solicitud de órgano más frecuente es la de riñón o córneas sí, la
10: la del riñón y córneas exactamente uh -huh. eh, son las más frecuentes la obviamente la de las córneas eh, pues es es digamos más sencilla de ejecutarse. El riñón, por ser un órgano más complejo que la córnea, pues es, es un poco eh, más difícil el proceso en sí de la donación. Pero sí, el, de riñón hay, insisto, alrededor de 17 mil personas en la lista de espera, de acuerdo con el último reporte del, del Centro Nacional de Trasplantes.
2: Bien. Eh... Sanofi, ¿de qué manera promueve, impulsa eh, la cultura de la donación, tanto cadavérica como de, com, como de personas vivas? ¿Cómo lo hacen?
10: Bueno, pues tenemos programas, tenemos este tipo de intervenciones eh, directamente de parte nuestra, de parte de, de grupos de médicos con quienes también trabajamos, etcétera, en hospitales, eh, tratando de promover, de hablar, especialmente este que es el mes de la donación, eh, entonces tratamos de divulgar el mensaje de la importancia que tiene porque realmente es que su vida depende de poder conseguir un órgano. Entonces eh, pues tratamos de incentivar esto, de comunicar, de dar información clara sin ningún otro fin que difundir la importancia de, la, de esta situación para que pueda tener... Eh, mejor, un mejor resultado en los próximos tiempos.
14: Ajá, Como ajá. yo le
10: comentaba ayer, ya llevábamos más o menos un buen caminito de su vida que se detuvo un poco por los años de la pandemia y estamos esperando retomar este ajá. ritmo para pues llegar a un buen nivel. Ajá. Desafortunadamente México no es de los países ni en América Latina ni en el mundo que se caracterice por tener muy buenos números oh. o muy
2: Doctora, uh -huh. tratando. Uh -huh. Doctora Moreno, ¿me escucha? A ver, creo que la estoy perdiendo, doctora Moreno. Bueno, nos decía la doctora eh, Moreno que México tenía un buen ritmo, ya eh, eh, creciente la donación. En, ahí nos quedamos en el momento que la perdí, doctora.
10: Ah, disculpe, no sé por qué me perdió, porque no me moví ni nada, pero <risa> bueno. llevábamos un muy buen ritmo, se detuvo un poco, se paralizó con la pandemia, pero ya lo estamos recuperando y esa es la intención, uh -huh. recuperar y ir para arriba para poder estar en poder ofrecer a los pacientes en México las mismas posibilidades que tienen en otros países para poder continuar viviendo o tener una mejor calidad de vida gracias a la donación de un órgano. Eh,
2: doctora, hay varias personas que a través de redes sociales ayer me preguntaban, en el poco tiempo que tuvimos de entrevista, y aprovecho para preguntarle a usted, ¿es verdad que existe... El tráfico de órganos, digo, si tomamos en cuenta las horas de vida útil de un tejido, la rapidez con la que hay que transportarlo, el protocolo médico para obtenerlo, ya sea de, de cadáver o de persona viva. Si tomamos en cuenta todo esto, ¿a quienes pensamos que este es un mito que no existe o si sí existe este fenómeno de que secuestran a personas, los matan, los abren, les sacan todos los órganos y los venden en un mercado negro. Eso existe.
10: Pues bueno, yo no sé quién para decir si existe o no existe, pero justamente lo que usted comenta es muy cierto, ¿no? Todo esto requiere toda una planeación, una programación logística, médica, cuidar tiempos, cuidar temperatura del órgano, cuidar viabilidad del órgano para que realmente sea un órgano funcional y que realmente cubra la necesidad de la persona que lo necesita. Entonces, si ponemos en una balanza todo eso, eh, pues es complicado pensar en, en, en esas historias sí. este urbanas, ¿no? De, de comentar.
2: Ajá. Bueno, doctora. Otra vez. Extraño, ¿no? Cuando estamos hablando de esto, que de repente se... Va, y no se ha movido la doctora. ¿Doctora Moreno?
10: Mucho o sea, cuidado. Ajá y no es factible eso tan fácil,
2: ¿no? Sí, yo, yo también pienso que no es tan sencillo, ¿no? Ni que no son refacciones de coche, ¿no? no, no, no es Exactamente. Un, no es un automóvil a quien le quiten las vialetas, se las pongan a otro, ¿no? O le quiten las llantas, sí. se lo pongan a otro, las bujías. Pero bien, yo creo que todo esto nos, nos ayuda a sensibilizarnos de la importancia de, de tomar la decisión de autorizar la donación de los órganos de algún familiar eh, que fallece, o de nosotros mismos en vida, algún tejido que se pueda donar en vida. ¿Dónde podemos encontrar más información sobre esto, de lo que ustedes han estado promoviendo en esta cultura de la donación en Sanofi?
10: Bueno, nosotros estamos respaldados, o respaldando, mejor dicho, la información que emite la el Centro Nacional de Trasplantes, que es el Senatra, y en su página, que es sí. senatra.org, justamente vienen ahí los requisitos para ser donante, viene el formato de la, de la la eh, el formato para la tarjeta de ser donador, uh -huh. y todo eso que es lo que a la gente le puede servir.
2: Uh -huh. Bien, pues doctora Ana Patricia Moreno Villaseñor, gerente médico de Oncología, Hematología y Transplantes de Sanofi, muchísimas gracias por este tiempo para el auditorio del Heraldo Radio, le aprecio mucho el tiempo de conversación con el público, muchas gracias doctora.
10: Gracias a usted, buenas noches.
2: Que le vaya muy bien, buenas noches. Nuestros amigos de Sanofi con esta idea de promover el, la donación de órganos, ¿sí? Y yo espero seguir platicando con ellos en oportunidades futuras. Son las 7.44 hora del Centro de la República Mexicana. Mire, antes de ir con Roberto San Germán, que lo tengo en la línea telefónica, con toda la información deportiva, suba el volumen a su radio porque le tengo información muy importante que está ocurriendo en estos momentos. Estamos muy preocupados, ¿no?, Que de que llueva en México y, y que las condiciones tanto políticas como económicas se resuelvan. Pero ¿sabe que Hay movimientos muy importantes en torno a la guerra entre Rusia y Ucrania. Hay situaciones muy graves en estos momentos en el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania. Con base en información que ha estado dando a conocer a través de su cuenta de Twitter, Dolia Esteves, periodista mexicana en Washington, está informando de un movimiento de tropas en Moscú. Escuche esto, por favor. Movimiento de tropas en Moscú. Autoridades ordenan el arresto de Prigozin, jefe del grupo Wagner del Wagner Group, dijo que este hombre sí, dijo que no había ninguna razón para invadir Ucrania. Es decir, para que usted me lo entienda, es un hombre que está echando de cabeza a Vladimir Putin asegurando de que él nunca tuvo una razón de peso para invadir Ucrania. Además aseguró que habían inventado la narrativa para justificar la guerra. Eh, la ruptura militar Wagner no estaba en los planes de Vladimir Putin. Jamás imaginó que un hombre tan cercano le diera la vuelta a las cosas. Y bueno, pues hay quienes aseguran que ya es volátil e impredecible la situación en estos momentos en aquella región del mundo ante estas revelaciones. El Servicio Federal de Rusia abrió una causa penal contra el líder de Wagner, Yevgeny Prigozín por incitar a la rebelión armada después de que acusara al Ministerio de Defensa ruso de atacar campos de entrenamiento del, gru del grupo paramilitar, lo que deja entrever lo que fuera de control que resultó la alianza del grupo con Vladimir Putin. El Comité Nacional Antiterrorista señaló que esto se dio tras las constantes amenazas que ha hecho el grupo de mercenarios desde los últimos meses y las recientes advertencias en contra del ministro de Defensa en Moscú, por lo que el Kremlin respondió con una contundente investigación que empezó con la detención de este hombre, Yevgeny Prigozhin. En redes sociales se han difundido diversos videos que muestran enfrentamientos, incluso se habla de un golpe de estado del grupo Wagner contra Putin. Se está hablando en algunas eh, cadenas de noticias de la región de lo que podría significar un golpe de estado contra Vladimir Putin. Yo en lo personal pienso que esta información debemos tenerla bajo reserva a confirmarla o a desmentirla. Yo lo que estoy haciendo es transmitirle lo que ya detectamos en algunos medios de comunicación de la región, una noticia que apenas empieza a salir de la región y que empieza a llegar hasta esta zona lejana de Rusia, que es el continente americano. Según otras fuentes informativas, nos informan que el grupo Wagner ha lanzado un gol golpe militar y ahora lucha contra el ejército ruso. Alrededor de 30 mil soldados de Wagner Ahora han tomado el control de una gran área al norte de la ciudad rusa de Rostov, un helicóptero ruso inclusive habría sido derribado. ¿Se habrá acabado la justificación de Vladimir Putin? ¿Se le habrán acabado sus días? No lo sabemos. La situación en este momento está sumamente volátil, como dice Dolly Stevens y algunos otros periodistas que se encuentran en la región. Esa es la noticia de la región en este momento, que podría existir ya, luego de este inicio de una investigación por parte de Vladimir Putin, una reacción de al menos 30 mil soldados, en lo que algunos estarían considerando ya... El inicio del fin del tiempo de Vladimir Putin. Insisto, esta información la estamos verificando si se puede calificar como un golpe de Estado. Allá dicen que se trata de eso. No hemos tenido en este momento noticias de alguna reacción de Vladimir Putin en este momento, ni, Volod ni de Volodymyr Zelensky desde Ucrania, quien, bueno, pues una reacción de este tamaño y una revelación de esta índole, pues le caería como agua fresca en estos momentos cuando la situación de la guerra ha entrado en un verdadero impasse luego de año y medio de hostilidades entre Rusia y Ucrania. Seguiremos informándole a través del Heraldo Radio y a los servicios informativos del Heraldo Televisión y del Heraldo Web cómo se van desarrollando las cosas. Porque sí, nosotros estamos del otro lado del mundo preocupados porque llueva, pero si esta situación se encona y escala, ya sabe que otros países están dispuestos a defender sus propios intereses poniéndose de cada uno de los lados, tanto de Rusia como de Ucrania. Así que yo le invito a que no se separe ni un solo minuto del Heraldo de México en toda su plataforma de noticias para conocer en dónde va a terminar estas acciones que están empezando en este momento que le informo aquí en el Heraldo Radio. 7 con 49 a siete con cuarenta ...Roberto San Germán con toda la información deportiva... ...y toda la agenda para este fin de semana... ...mi querido Roberto, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal mi querido Jesús Martín? Buenas noches y buenas noches a toda la gente que nos sintoniza... ...estamos bien, pero fíjate que ya... ...estamos viendo que la FIFA... ...está haciendo muchos amarres con los Estados Unidos... ...sabemos que viene la Copa Oro... Y ...el próximo domingo México a las 6 de la tarde... ...se enfrenta ante su similar de Honduras... ...en la presentación del Jimmy Lozano... ...allá en Houston... Esta es la Copa Oro, a ver qué pasa con la selección mexicana después de todo el show que se aventaron en la Nations League y pues el despido de Diego Coca en la semana, el relevo de Jimmy Lozano, que varios jugadores lo querían, que otros no, que ya sabes que las divas del fútbol mexicano, no lo que hemos platicado. Entonces ya tenemos ahí la Copa Oro. Como tú sabes, en el 2024 viene la Copa América, que se celebra con las elecciones de la Conmebol y algún otro, otro invitado. Y luego, hoy acaba de anunciar la FIFA que el Mundial de Clubes, con su nuevo formato de 32 selecciones, se va para los Estados Unidos para el 2025, amigo. Copa Oro, Copa América, Mundial de Clubes. Y 2026, Mundial Grande, con México, Canadá y los Estados Unidos. Creo que el señor Gianni Infantino tiene un país preferido y al parecer son los Estados Unidos al cual están dando todo para pues hacer crecer al fútbol de las barras y las estrellas y como lo hemos visto pues ahí van poco a poco levantando su nivel en la MLS a nivel de clubes y a nivel de selecciones pues bueno ya vimos el poderío de ellos en la Nations League. Y bueno, pues también ahora con las contrataciones como Lionel Messi al equipo del Internacional de Milán, de Milán perdón, de Miami. Ahora también también a Sergio Busquets, otro jugador ex Barcelona que estuvo con Lionel Messi, se lo llevan también allá y se dice que Jordi Alba también podría llegar. Entonces se están llevando a los baluartes que tuvo el Barcelona en alguna ocasión para acompañar a Lionel Messi para que nos demos cuenta del poder adquisitivo, ¿sí? el poder económico que tiene la Liga de los Estados Unidos. ¿Quieren crecer, amigo, para su Mundial de 2026? Ya tuvieron un Mundial anterior, el de 94, en donde no les fue bien, pero creo que ahora lo van a hacer todo de una mejor manera, para uh -huh. pues estar en las próximas rondas, llegar a semifinales por lo menos. Yo creo que traen esa idea uh -huh. y creo que lo están haciendo con todo.
2: al platícame, es cuando fue el Mundial de Estados Unidos 1994, ¿no les fue bien en lo económico, en la organización, en la logística?
5: No, en el, en el, en el fútbol ellos decían que ellos ah. no estaban 10 años para poder ser campeones del mundo, pues la verdad es que no, no fueron campeones del mundo en 10 años, pero en estos momentos les están dando todo, amigo, para, pues me imagino, para el fogueo y sobre todo para calentar motores para el 2023, hay que recordar que también a los norteamericanos, el soccer no es un deporte que les llame mucho la atención a los norteamericanos, sí, ¿no? a los de a los de antaño. Ellos tienen otros deportes como el básquetbol, el béisbol, el fútbol americano, el mismo hockey. La MLS ha pegado mucho con los latinos, ¿sí? o con las segundas o terceras generaciones de latinos que ya nacieron en Estados Unidos. Mm, mira, ¿Sí? Entonces, un cambio cultural interesante, ¿no? En Estados exactamente, Unidos. Exactamente, exactamente. Pero el norteamericano no es muy asiduo al fútbol, ¿eh? Si tú ves en los Estados Unidos cuando es el mundial, los periódicos no traen muchas notas del mundial, es más, ni siquiera traen la primera plana. Simplemente dan el resultado y no. Pero lo están haciendo para que crezca y para que también tengas lleno en todos los estadios donde vayan a llegar uh -huh. las elecciones, recordando que pues tienen un mundial muy grande, ¿no?
2: Bien, mi querido Roberto. Bueno, pues entonces para mañana vamos, para todo este fin de semana vamos a estar ocupados con el deporte y pues nos vemos el próximo lunes, ¿no? Para platicar los resultados, mi querido Roberto.
5: Sí, exactamente, pues este fin de semana los que quieran ver a la selección nacional a las 6 de la tarde México contra Honduras en el primer partido de Jimmy Lozano en la Copa Oro. ¿Ganará México? Ya uno lo sabe, amigo. Ya uno <risa> no sabe. Tu pronóstico contra Honduras. Tampoco Honduras viene bien, ¿eh? Sí, no. Uno-uno.
2: Un, un empatito. Un empate. Un empatito okay. a un gol. Ok. Yo creo que Amico gana 1-0, amigo. 1-0. No más, ¿eh? Yo voy con empatito. Sí. Muy bien, okay, mi querido Roberto. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por Igualmente. tu participación. Igualmente. Nos escuchamos el próximo lunes. Gracias. Claro que sí, Chao. qué tal, buenas noches. Buenas noches, buen fin de semana, y con esto nos despedimos, gracias por su atención, los invito para que nos reencontremos próximo lunes, Dios Mediante, en punto de las 2 de la tarde, canal 8.1 de su televisor, 161 de Sky HD, en la radio 98.5 de FM, en punto de las 6 de la tarde, en México y en los Estados Unidos, soy Jesús Martín Mendoza, gracias, buenas noches.